0: schaffen das. Only you can do it like me. Nobody. Yes, we can. Nobody loves the Bible more than I did. Which is why I alone can fix it. Versprechen, versprechen, erbrechen. Nur heute Populismuspropaganda im Ausverkauf. Make America great again. Wir schaffen das. Make love, not walls. Let's exit. Brexit. Ihr Wort betäubt unsere Begehren. Wahr ist, was ankommt. Und du? Hältst du, was du versprichst? Den Himmel auf Erden. Nichts wäre besser. Doch bist nicht auch du eine Stimme mehr? Du gehst, stirbst, wälzt den Tod. Stille. Du bist weg. Und wir sind wieder allein allein. Da erschallt die Stimme. Auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden! Seit Generationen verblasst dieser Hoffnungsschimmer nicht. Du hältst Wort, hast deine Ankündigung überboten. Anders als wir dachten, mehr als wir erhofften, weiter als wir uns vorstellen konnten. Du hältst deine Versprechen. Einen wunderschönen guten Abend, ich freue mich hier zu sein. Fragst du dich mal, warum wir eigentlich hier so zusammenkommen? Ja, vielleicht so, weil wir jeden Sonntag hier kommen, vielleicht weil jemand gesagt hat, du musst da sein. Ähm, weil ich hoffe, ihr seid nicht für die Predigt gekommen. Oder? Also, weil, sind wir mal ehrlich, wir könnten alle jetzt irgendwie ins YouTube gehen und würden bessere Prediger finden als mich. Ja? Warum wir zusammenkommen, soll weil wir glauben, wenn wir zusammenkommen hier als Kirche, dass Gott in unserer Mitte ist. Und es anders ist, als wenn ich daheim vor dem YouTube sitze, sondern wir kommen zusammen und Gott ist in der Mitte, Gott ist hier und wir können ihn spüren. Und manchmal muss man das sehr im Glauben tun, dass Gott in der Mitte ist. Und ich glaube, heute spürt man das. Gott ist wirklich da. Und in, in, in der Bibel gibt so es manchmal so seltsame Formulierung. Zum Beispiel gibt es auch die Formulierung, dass wenn, wenn Männer oder Frauen in der Bibel was gesprochen haben, heißt es nicht, und sie sprachen und das Volk hörte, sondern es heißt, und das Wort des Herrn, Herrn geschah. Also Gott, das, das, was Gott gesprochen hat, geschieht. Und das ist mein Gebet heute. Das ist für dich nicht nur eine weitere Predigt in deiner deiner sein karriere ist, wo du hörst, sondern dass das Wort Gottes heute geschieht zu dir, dass das passiert in dir und ich glaube, dass heute was passiert in unserer Mitte, deswegen sei ready für das, ähm, was wir heute hören und äh, ich freue mich richtig, wir sind in dieser Serie Hashtag Jesus, in dieser Ich-Bin-Worte-Serie, also wo Jesus sagt, ich bin, zum Beispiel das Brot des Lebens, ich bin, die Tür hatten wir letzte Woche, ja, wo er sagt, ich bin die Tür, wer durch mich hindurchgeht, der kommt zur Rettung. Oder wir hatten auch, ich bin der Weg zum Vater. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und wir hatten verschiedene Ich-Bin-Worte. Und bei den meisten Ich-Bin-Worten ging es bisher vor allem darum, dass wir durch Jesus zu Gott kommen können, oder? Also durch diese Tür können wir in Beziehung mit Gott kommen. Wenn wir diesen Weg Jesus kennenlernen, dann kommen wir zum Vater. Wenn wir diesen Hirten Jesus kennenlernen, der sammelt uns. Wenn wir 99 sind da, aber du bist da irgendwo verstreut, dann trägt er dich zurück. Also Jesus als der der die Beziehung mit Gott ermöglicht. Heute habe ich einen Text und ein Thema, da geht es weniger darum, um die Einladung zu diesem Jesus, zu diesem Gott zu kommen, sondern geht es darum, wie leben wir eigentlich, wenn wir da sind. Also was heißt das jetzt, Beziehung mit Gott zu leben? Und ähm, ich habe einen Text aus Johannes 15, dieses Ich-Bin-Wort von Jesus und der Titel ist Ich bin der wahre Weinstock. Ja, Das ist so, wow, Weinstock, wie auch immer. Wir, wir lesen mal den Text hier. Und ähm, schauen uns das dann genauer an. Ist Johannes Evangelium Kapitel 15, da ist es, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe, aber die Frucht trägt, schneidet er zurück, so reinigt er sie, dass sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein, ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Ein Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Bam, das ist mal ein Text, der erschlägt einen fast. Ähm, Jesus hat ganz oft so tiefe Wahrheiten in so Alltagssituationen verpackt, einfach um... Um, um so eine tiefe Wahrheit irgendwie so anschaulich zu machen. Und da ist er mit seinen Jüngern gerade unterwegs und die laufen durch so Weinreben und dann sagt er übrigens, ich bin der wahre Weinstock, ihr seid die Reben und er erklärt es denen einfach vor Ort an diesen Reben. Und ähm, die gute Nachricht für uns heute Abend ist, ähm, die Jünger, die waren Fischer oder, oder andere Berufe, aber die waren alles keine Weinbauern. Mit anderen Worten, du musst kein Experte sein im, im Weinanbauen, um zu verstehen, was Jesus sagen will. Ja? Also ich sehe hier ein paar Experten, hier da vorne, die Italiener sind Experten im Endprodukt. Ja, aber, ähm, aber du musst kein Experte sein im, im Wein anbauen, um zu verstehen, was Jesus sagt. Sondern es sind ganz einfache Wahrheiten. Und Jesus sagt eigentlich, hey, wenn du mit mir lebst, dann nennt es in ihm bleiben, Beziehung mit ihm haben, dann ist es Ziel deines Lebens, dass du viel Frucht bringst. Und zwar Frucht, die Gott verherrlicht. Und ähm, wenn, die, wenn die Bibel über Frucht spricht dann, dann meint sie damit verschiedene Dinge. Zum Beispiel ähm, spricht Paulus im Galater 5 davon, ähm, dass es eine Frucht des Geistes gibt, die in uns hervorkommt, wenn wir in dieser Beziehung mit Gott leben. Und er nennt diese Frucht und sagt, zum Beispiel Liebe, Freundlichkeit, Frieden, Freude, Geduld, verschiedene Charaktereigenschaften. Und Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt, dann kommt immer mehr dieser Charakter in euch hervor. Aber Frucht heißt noch mehr als das, die Bibel spricht davon, dass wenn du was von Gott empfängst, dass du in dir das Potenzial hast, das 30, 60 oder 100-fach zu multiplizieren. Das heißt, wenn Jesus davon sagt, das Ziel deines Lebens ist, dass du was von Gott empfängst und dass es Frucht bringt, dass es eine Wirkung hat, dass was rausgeht, dass was entsteht aus dir raus. Und ähm, das ist, um was es geht. Das Ziel deines Lebens mit Jesus ist, dass du Jesus immer ähnlicher wirst und furchtlos lebst und dein Umfeld positiv veränderst. Das ist das, was Frucht bedeutet. Das, um was es geht. Und wir schauen uns heute an, wie entsteht Frucht in deinem Leben. Also wie wirst du mehr wie Jesus? Also vom Charakter. Und glaub mir, dein Nachbar würde sich freuen, wenn du mehr so wärst. Ja? Und, 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 wie kann, und wie kann dein Leben wirklich Frucht bringen, dass dein Leben, das, was Gott dir gegeben hat, Menschen berührt und um dich herum verändert? Wie kann das passieren? Und in dem Text werden sozusagen drei so Stellenbeschreibungen gegeben. Eine Stellenbeschreibung für den Weinbauer, für, für den Vater, eine Stellenbeschreibung für den Weinstock Jesus und eine Stellenbeschreibung für die Reben. Also was hat jeder zu tun? Und wir schauen die uns heute so kurz an, was, was hat der Weinbauer zu tun, was hat der Weinstock zu tun und was haben wir als Reben zu tun? Und zum Schluss, äh, wenn wir das dann zusammenfassen, merken wir, okay, wenn das alles zusammenkommt, dann entsteht Frucht in deinem und meinem Leben. Die erste Jobbeschreibung ist die vom Vater. Ja, der Vater ist der Weinbauer. Ähm, Jesus hat gesagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe, aber die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, dass sie noch mehr Frucht hervorbringt. Das klingt erstmal gar nicht so nett. <lacht> ja, so Wow, <lacht> irgendwie schneidet er zurück und das tut irgendwie weh, oder? Ja. Ähm, es ist der Vater, der aus Liebe zu uns, jeden Einzelnen, ganz individuell, die Bibel sagt, beschneide oder zurückstutzt, damit mehr Frucht entsteht. Und der Weinbauer, der geht nicht einmal mit der Motorsense durch, sondern der muss wirklich bei jeder Rebe schauen, was muss da weg, was muss da passieren. Und das sind manchmal Prozesse, die ein bisschen wehtun. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von so einem Rebschnitt, wie das manchmal aussehen kann wow, ja, das sieht irgendwie gar nicht so toll aus. Ja. Und ich weiß nicht, ob du dich in deinem Leben schon mal so gefühlt hast, so, oh, alles kahl. Ja. Und ich habe keine Ahnung vom Weinanbau. Ja. Also ich habe überhaupt keine Ahnung. Wenn ich sowas sehe, dann würde ich so denken, boah, da war irgendwie so, so betrunkene Jugendliche unterwegs, die haben alles blatt gemacht. Ja. Aber, aber das war ein guter Weinbauer. Das war ein Weinbauer, der wusste, ich muss zu bestimmten Zeiten bestimmte Dinge abschneiden, damit wirkliche Frucht entstehen kann. Und nur ein schlechter Weinbauer würde sagen, ach, ich lasse mal alles wuchern, ich lasse mal alles irgendwie, wie es will. Sondern ein guter Weinbauer sagt, ich schaue mir jede Rebe an und es gibt Zeiten, da muss man Dinge beschneiden. Und es tut manchmal ein bisschen weh. Ich habe letzte Woche mit einer Person geredet, die ähm, wirklich so red hot für Jesus unterwegs ist, die, die brennt für ihn, die viel für ihn macht. Und ich, ich, ich habe erlebt, wie Gott sie super gebraucht und alles richtig stark und sie erzählt mir, hey, die letzten Monate fühlt sich so an, als werde ich überall zurückgesetzt. Also da habe ich was für Gott tun dürfen und plötzlich passe ich da nicht mehr rein. Hier wollte ich gerne dabei sein, aber die haben mich gar nicht gefragt und hier kann ich nicht mehr und da raus und hier und, und, und irgendwie fühlt sich so an, wie wenn alle Türen zugehen oder, oder, oder ich darf gar nichts mehr machen, es fühlt sich so, ich werde so zurechtgestutzt. Und sie hat dann angefangen das so zu merken, boah, was, was macht denn das mit mir und es nervt mich, warum fragt mich keiner, warum übersehen mich alle, warum darf ich nicht mehr? Ja? Und dann hat die Person angefangen zu beten und, und seit Wochen sagt sie zu mir, sagt Gott nur einen einzigen Satz zu ihr. Wenn sie, wenn sie kommt und sagt, was ist da los, warum gehen alle Türen zu, warum darf ich nicht mehr, warum bin ich irgendwie überall raus, warum werde ich übersehen, warum, warum? Und, und, und Gott sagt nur einen Satz zu ihr und sagt, genüge ich dir nicht? Genüge ich dir nicht? Und, und, und sie, sie nimmt es jetzt an als einen Prozess der Beschneidung, der wehtut, weil sie merkt, wow, Gott möchte tiefer gehen. Und merkt plötzlich, wie sehr habe ich mich definiert über, dass ich da dabei bin, dass ich hier einen Titel habe, dass ich hier was machen darf. Dass, und plötzlich ist es weg und du merkst, oh, wow, jetzt bin nur noch ich an Jesus und eigentlich reicht er mir? Wow. Das ist ein tiefer Prozess und Gott führt uns in solche Prozesse, nicht weil wir falsch gelaufen sind, nicht weil dein Leben verkorkst ist, sondern... Die, die Frucht bringen, die beschneidet er. Das heißt, wenn du Zeiten hast, wo es sich anfühlt, wie Gott tut was weg, das tut weh, da werden Dinge aus deinem Leben entfernt, oder Gott, Gott sagt mal, und aus dieser Sache nehme ich dich raus, oder ich nehme dir was weg, es fühlt sich an, wie dieses Bild, das plötzlich fällt alles ab, und du stehst so, bist dann weil du richtig gelaufen bist. Dann weil Gott sagt, du warst treu in dem, was ich dir gegeben habe. und jetzt gehen wir eine Stufe tiefer, damit du noch mehr Frucht bringen kannst, dass du noch mehr so wirst, wie ich bin. Und, und, und das ist, wie der Vater ist, und, und manchmal, manchmal fühlt es sich nicht gut an, manchmal verstehen wir es auch gar nicht, was da los ist, aber wir können ihm vertrauen, ohne ihn zu verstehen. Das, ist das Wesen von Vertrauen das ist nicht, dass ich alles kapiere, sondern dass ich weiß, er ist vollkommen gut, er ist der liebende Vater und alles, was er tut, tut er aus Liebe zu mir, damit ich mehr Frucht bringe und deswegen, ich kapiere es überhaupt nicht, aber Gott, ich vertraue dir, du darfst an mir wirken, wie du möchtest. Und das ist, was der Vater tut. Das ist sein Job. Das ist, was er bewirkt. Und wir werden in diesem Prozess bis an unser Lebensende sein. Weil wir alle sind noch nicht charakterlich genauso wie Jesus. Und wir alle sind noch nicht in unserem vollen Potenzial an Frucht. Und unser ganzes Leben wird Gott immer tiefer und immer weiter gehen. Und ähm, wir dürfen das ganze Leben damit rechnen, dass Gott uns immer mehr und mehr und mehr beschneidet und zu mehr und mehr, und mehr Frucht führt. Ich habe einen tollen Grabstein gefunden von Ruth Graham, das ist die Frau von Billy Graham. Ich weiß nicht, ob man das lesen kann. Da steht, End of Construction, thank you for your patience. Also das heißt so viel wie Ende der Baustelle, vielen Dank für Ihre Geduld. Sie hat verstanden, wow, mein ganzes Leben lang hat Gott an mir gearbeitet. Mein ganzes Leben lang habe ich gebraucht, dass er mich immer wieder korrigiert, immer mehr formt. Und jetzt bin ich durch und danke für eure Geduld, dass ihr mich ertragen habt. Ja. Äh, Finde ich total schöner Spruch auf dem Grafstein. Ähm, und das ist unser Leben, aber wir, es ist in der Hand des Vaters und er weiß genau, was er will, er weiß genau, was er tut und nichts ist außer Kontrolle. Er weiß, was er mit deinem Leben vorhat und er bringt dich dahin. Das heißt, das ist die erste Jobbeschreibung und Gott macht seinen Job gut. Deswegen können wir zur nächsten gehen. Ähm, das ist die Jobbeschreibung von Jesus Jesus sagt, ich bin der Weinstock. Ich bin der wahre Weinstock. Und was ist die Aufgabe des Weinstocks in Bezug auf die Reben? Also der Weinstock ist so dieser Stängel und da hängen dann die Reben dran. ja? Und dieser Weinstock, der versorgt die Reben mit allem, was sie brauchen. Und das, was Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock. Alles, was du brauchst, um Frucht zu tragen, ist in mir. Wir haben das auch gelesen im Text, aus uns selbst raus können wir keine Frucht bringen. Aus uns selbst raus können wir uns nicht selbst optimieren und irgendwie, ja, habt ihr mal versucht geduldiger zu werden, so, ne, ja, wenn ich versuche geduldiger zu werden, bin ich so reizbar. Ich sag mir die ganze Zeit, sei geduldig, sei geduldig, dann nervt mich um jemand, ja. Aus mir selbst raus, ich kriege mich nicht optimiert. Ich kriege mich manchmal in bestimmten Situationen zusammengerissen, aber ich kriege nicht, dass aus mir selbst raus eine wirkliche Charakterveränderung kommt. Aber Jesus sagt, alles, was du brauchst, um verändert zu werden und alles, was du brauchst, um Veränderung zu bewirken, findest du in ihm. Und je mehr du Jesus kennenlernst, desto mehr wirst du erleben, er hat wirklich alles was du brauchst. Er ist wirklich genug. Dass wirklich alles, wonach du dich sehnst und was du benötigst, findest du in dieser Person Jesus. Das unendlich viel Liebe für dich, die dich tagtäglich versorgt. Das unendlich viel Freude, unendlich viel Frieden, unendlich viel Weisheit, unendlich viel Trost in den Moment, wo du gar nichts mehr verstehst, wo es keine Worte gibt, die trösten können. Da ist er unendlich da. Er ist so viel besser und schöner, als du ihn bisher kennst. Und, und je länger ich, ich bin jetzt bald elf Jahre mit diesem Jesus unterwegs und je mehr ich ihn kennenlerne, desto mehr verliebe ich mich in ihn, weil ich merke, er ist wirklich noch besser, als ich gedacht habe. Und er ist wirklich der, der gesagt hat, dass er ist, er ist der wahre Weinstock. Und er gebraucht dieses Bild hier mit Absicht, weil ähm, das ein Bild aus dem Alten Testament ist, dass Gott immer wieder diese Metapher gebraucht hat und gesagt hat, Israel, sein Volk, ist ein Weinstock, der keine Frucht bringt wo die Reben keine Frucht tragen und es funktioniert nicht und sie bringen nicht das hervor, was Gott möchte und dann kommt Jesus und sagt, ich bin der wahre Weinstock, wer sich an mich andockt, wird genau das hervorbringen, was Gott möchte. Ich erfülle all das, was Gott verheißen hat über dem Volk Israel, es in mir erfüllt und ich bringe das hervor. Jesus ist wirklich absolut genug für dich und mich und alles, was wir brauchen, finden wir in ihm. Und beim Christsein ist es so wichtig, dass wir Christsein in Gemeinschaft leben, dass wir nicht isoliert allein unterwegs sind, sondern wir brauchen einander. Aber Christsein, Beziehung zu Gott haben, hat auch eine Dimension, wo es wirklich um dich und Jesus geht. Er ist eifersüchtig, weil er dich so liebt und sagt, ich will, dass du direkt an mir angedockt bist. Da vorne, hier, da steht nur eine Rebe, die kann dir nichts geben. Du brauchst wirklich ihn selber, du musst ihn wirklich selber kennen. Und nicht dein Pastor ist dein Weinstock. Nicht deine Gemeinde ist dein Weinstock. Nicht, nicht irgendein Guru oder Buch oder irgendwas. Nein, du musst selber, darfst selber lernen, diesen Jesus von ihm direkt zu empfangen. Yes. Er ist der Weinstock. Niemand kann es ersetzen. Da gibt es keinen Mittler zwischendrin. Und natürlich, wir haben einander. Wir ermutigen einander. Wir setzen unsere Gaben ein, uns gegenseitig zu stärken. Aber am Ende der Tage geht es darum, kennst du diesen Jesus und bist du eng an ihm dran. Weil glaub mir, alles, was du suchst, und alles, was du brauchst und alles, was du willst, er ist es. Er hat es nicht nur, er ist es. Er ist genau das. Und deswegen geht es darum, dass du für dich persönlich definierst und es kennenlernst. Wie lebe ich diese Beziehung mit diesem Jesus? Aber auch Jesus macht seinen Job gut. Oder? Ist ein guter Weinstock. Hat alles, gibt alles, macht alles. Also er kriegt es gut hin. Seine Stellenbeschreibung ist wunderbar. Er füllt sie gut. Also können wir zu dir kommen. In diesem Bild heißt es, du bist die Rebe, ich und du, wir sind Reben am Weinstock. Der Vater ist der Weinbauer, der kümmert sich ums ganze Umfeld, der weiß genau, wann er wie, wo, mit was umgehen muss, der, der sorgt für die optimalen Bedingungen. Jesus ist der Weinstock, versorgt dich mit allem, was du brauchst und du bist die Rebe, die zum Schluss die Frucht hervorbringt. Und wir lesen nochmal ein bisschen von diesem Text, was da so deine Job description ist, was so dein Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Frage. Was ist dein Job? Bleiben. Klingt gar nicht so anstrengend, oder? Und das ist, glaube ich, eine der Lügen, die Gott heute aus unseren Herzen verbannen möchte, ist, dass Christsein anstrengend ist. Dass beim Christsein um Tun und Machen und ich muss und da und an und ich strenge mich so arg an. Und alles, was Jesus sagt, ist, bleib. Und bleiben, du bleibst auch gerade hier drin, oder? Es geht. Man hält es aus. Man bleibt halt. Das ist was Aktives, weil du entscheidest, wie bleibst, Du kannst auch rausgehen. Nur, dass du es wusstest, du darfst gehen. Nee, aber verstehe. Aber es ist nicht anstrengend, ich bleibe einfach in dem. Und die Bibel gebraucht es immer wieder, um unsere Beziehung zu Gott auszudrücken. Wir bleiben einfach in seiner Liebe. Wir bleiben in, seine, in dem, was er uns gelehrt hat. Wir bleiben an ihm und empfangen von ihm. Mit anderen Worten, du bist schon da. Und, und viele von uns haben ein Bild von, von Beziehung mit diesem Jesus, was relativ anstrengend ist. Wo wie so ein Jojo -Jo ist, weg da, weg da, weg da. Ja? also wo, wo, wo man die ganze Zeit wieder kommen muss, wo man die ganze Zeit wieder sich aufmachen muss. Wo man immer wieder sich anstrengt hinzukommen, aber die Wahrheit ist, du bist da. Du bist an ihm dran. Es ist nicht anstrengend, du musst gar nichts tun. Du bist mit ihm verbunden. Wir haben das vorhin gesagt, nichts kann dich trennen von seiner Liebe. Da, ist, da passt kein Blatt dazwischen, du bist direkt an ihm dran. Und alles, was du tun musst, um zu bringen, ist diese Verbindung wahrzunehmen und zu leben. Und wie machen wir das ganz praktisch? In dem Text hier heißt es, es ist, wir sollen in ihm bleiben und sein Wort soll in uns bleiben. Sein Wort soll in uns bleiben. Wir hatten vor dieser Hashtag-Jesus-Serie diese Serie äh, mehr als Worte. Da haben wir darüber gesprochen, was ist eigentlich die Bibel? Warum lesen wir so ein altes Buch? Wie lesen wir das? Wie gehen wir damit um? Wa warum beschäftigen wir uns damit? Und ähm, wie können wir es schaffen, dass seine Worte in uns drin sind? Weil das, was der Text sagt, wir bleiben in ihm und seine Worte bleiben in uns. Dadurch haben wir diese Verbindung. Und wie machen wir das? Dass die Bibel, dass die Worte Gottes in uns reinkommen? Wir lesen sie. Gar nicht so kompliziert, gell? Das können wir alle, oder? Und, und, und der, der Punkt ist, dass Jesus nicht sagt, ihr bleibt in mir, indem meine Worte in eurem Bücherregal stehen, sondern er sagt, indem meine Worte in euer Inneres reinkommen. Du bist als Rebe mit dem Weinstock verbunden. Und dass du beständig empfängst und genährt wirst und alles empfängst, was du brauchst, um Frucht zu bringen, gehst du immer wieder zu diesen Worten und empfängst diese Worte in dein Inneres deswegen lesen wir die Bibel und deswegen beschäftigen wir uns damit, deswegen nehmen wir uns Zeit, deswegen schauen wir uns diese Texte an und, und reden mit Gott wieder über diese Texte. Das ist übrigens, was den ganzen Unterschied macht, wie das Ding spannend wird. Ja, wenn wir die Texte nur lesen, gehen sie manchmal da rein und da raus oder wie auch immer. Ja. Aber wenn wir anfangen, diese Texte zu nehmen, wenn du mal das Johannes-Evangelium liest, und nur kurzer Abschnitt und mit Jesus darüber sprichst, was da steht über ihn, was da steht über dich, was das bedeutet für dein Leben und du redest mit ihm drüber, dann fängt es an, dass es nicht nur in deinem Kopf ist, sondern fängt es an, in dir Raum zu gewinnen. Es fängt an, dein Denken zu prägen, deine dein, dein Gefühle zu prägen, dein wie du lebst zu prägen und ohne, dass du es merkst, entsteht plötzlich Frucht. Und deswegen, Jesus sagt, wenn meine Worte in euch bleiben, ich mag euch so ermutigen, wir, wir, wir erleben diese Verbindung mit Jesus ganz stark, wenn wir lernen, beständig sein Wort zu empfangen. Gott spricht viele Sprachen, aber seine Muttersprache ist die Bibel. Das heißt, hauptsächlich versorgt er uns durch dieses Buch. Und deswegen nehmen wir uns Zeit und wir, wir sind wie so eine Rebe und saugen den Saft, den wir brauchen von Gott. Aber was ich immer wieder beobachte, ist, dass wir wenn wir Jesus nachfolgen, dann wir wollen diese Beziehung mit Gott haben, dass wir nicht so sehr wie eine Rebe leben, sondern mehr so wie ein Auto. Wie lebt ein Auto? Keine Ahnung. Aber ein Auto funktioniert so, es fährt eine Weile und dann geht die Tankanzeige runter, fährst du zur Tankstelle, tankst auf und dann kannst du weiterfahren. Oder? Und so leben wir oft unser Christsein. Wir leben, als wären wir ein Auto. Ich bin der Weinstock, ihr seid das Auto. Ich bin die Zapfsäule, ihr seid das Auto. Ja? wir sagen, wow, okay, ich fülle am Sonntag meinen Tank auf. Und ich habe dann noch die Small Group und einmal in der Woche habe ich irgendeine Gebetszeit und so. Das sind so meine, meine, meine Zeiten, die ich habe. Und da tanke ich auf und dann überlebe ich die Fahrt. Und wenn ich merke, der, der Tank ist stottert, stottert, dann, dann, ja, dann tanke ich wieder. Aber wann ist die Rebe am Weinstock? Sonntags? Auch, ja, aber... Eine Rebe ist nicht am Weinstock dran und dann geht's so, und kommt es mal wieder zurück. dann eine Rebe bleibt, ist 24 Stunden, sieben Tage die Woche, alle Zeit verbunden mit dem Weinstock. Und das ist Christsein. Christsein heißt nicht, wir, wir, wir kriegen immer mal wieder und jetzt tankt mal auf und dann überlebt man die Welt. Sondern nein, wir, wir sind in beständiger Verbindung. In jedem Moment bekommen wir alles von ihm, was wir brauchen. Und für manche von euch hört sich das jetzt ganz anstrengend an. Ne? So, boah, ich muss die ganze Zeit jetzt auch noch, jetzt, jetzt, jetzt sagen die mir immer, ich muss ja in den Gottesdienst kommen und ich soll meine Bibel lesen und Gebetszeiten haben. Jetzt soll ich 24 Stunden, sieben Tage die Woche das Ganze machen. Wie soll das gehen? Du bist schon dran. Dein Beten macht dich nicht dran. Dein Beten macht, dass du empfängst und erlebst, dass du dran bist. Mit anderen Worten, wenn du dein Leben diesem Jesus gegeben hast, wenn du durch diese Tür gelaufen bist oder welches Bild du immer gebrauchen willst, dann bist du an ihm dran. Aber damit du die Power auch erlebst, musst du ab und zu bewusst empfangen davon. Und wie können wir lernen, dass unser Leben irgendwie nicht von Tankstelle zu Tankstelle ist, so von Sonntag zu Sonntag, von irgendwelchen Events zu Events, sondern dass unser ganzer Alltag durchdrungen wird von Jesus. Ich weiß nicht, ob du dich danach sehnst, aber ich sehe mich danach, dass ich nicht nur so einen religiösen Sektor in meinem Leben habe am Sonntag, sondern dass mein Leben durchdrungen ist von Jesus. Und wie können wir das lernen? Und auch das ist gar nicht schwer. Indem wir uns täglich Zeit nehmen, die Bibel zu lesen, das hatten wir schon, und diese Worte zurückzubeten zu ihm und dann über den Tag, den ganzen Tag bewusst mit diesem Jesus zu leben. Ein Tagesrhythmus zu entwickeln, ganz persönlich für dich, wo er auftaucht, bewusst. Du bist mit ihm verbunden, aber er ist bewusst, dir bewusst zu machen. In der Bibel heißt es über, über König David, der sagt, siebenmal am Tag lobe ich dich wegen der Bestimmung deines Wortes. Mit anderen Worten, siebenmal am Tag hat er so einen kurzen Moment gehabt, wo er gesagt hat, ah Gott, wunderbar, du bist da. Und dann ist er weitergegangen. Und du musst es nicht siebenmal am Tag machen. Der Punkt ist, Je öfter du einübst, mitten im Alltag einfach mal Gott Hallo zu sagen, wird dein Leben durchdrungen von ihm und du nimmst bewusst ihn wahr. Und es ist plötzlich einfach im Alltag seine Stimme zu hören. Es ist einfach im Alltag zu erleben, boah, wie er dich plötzlich führt. Oder du hast ein schwieriges Gespräch und, 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 auf der Arbeit oder wie auch immer und dann... Dann, dann hast du so einen kurzen Moment und erlebst, wie sofort Gott kommt. Und dann, bevor du zu deinen Kollegen rennst und sagst, was da alles blöd gelaufen ist, wie dumm dein Vorgesetzter ist, hast du diesen kurzen Moment und merkst, ah nee, der, der Jesus ist da. Und Jesus sagt, das ist Beziehung mit mir. Beziehung mit mir ist mehr, als du kommst ab und zu morgens, abends oder sonntags mal vorbei, sondern Beziehung ist 24 Stunden sind wir zusammen unterwegs und ich gebe dir alles, was du brauchst. Und deswegen, ich mag dich ermutigen, kleine Rituale in dein Leben einzubauen. Morgens, was ist das Erste, was du machst, wenn, du, wenn dein Wecker klingelt? Außer sauer sein, dass er klingelt. Ähm, keine Ahnung. Vielleicht nimmst du dein Smartphone und machst was auch immer. Oder vielleicht, keine ah ich weiß nicht, was war, Aber nimm doch da einen kurzen Moment. Das Erste, was du tust, aufzuwachen, so kurz einfach sagen, oh, Jesus, danke, dass du da bist. Und du startest so rein. Dann hast du vielleicht am Morgen eine Gebetszeit auf, auf dem Weg zur Arbeit oder, oder für dich persönlich in deinem, deinem Zimmer oder wo auch immer. Und dann, dann nimmst du die Mittagspause, einen kurzen Moment. Wo du sagst, da lese ich mal ein Kapitel Bibel oder da, was auch immer ich da mache, ist fast egal, was du machst. Aber du wirst dir neu bewusst, er da. Und versteh dir nicht, ich mache mich jetzt auf und gehe hin. Nein, nein, ich bin verbunden und jetzt bin ich da und empfangen. Und dann fährst du von der Arbeit nach Hause oder wo immer du herkommst und dann sitzt du noch so einen Moment im Auto, bevor du reingehst und ah, lässt dich nochmal füllen. Er gibt dir alles, was du brauchst. Und, und, und bevor du einschläfst, hast du so einen kurzen Moment, wo du sagst, statt jetzt irgendwie noch was zu machen, bevor ich meine Augen schließe und schlafe, mache ich... Irgendeine Kleinigkeit, die mir nochmal hilft, wahrzunehmen, ich bin mit Gott verbunden. ich lerne gerade, ich bin ganz schlecht da drin, aber ich lerne gerade jeden Abend einen Vers aus dem Psalm auswendig. Ich lese den dann zehnmal durch, dann mache ich das Handy weg, lege ich mich hin und natürlich ich mir zehnmal innerlich vorsagen, diesen Psalm, dann schlafe ich ein. Also diesen einen Vers, nicht den ganzen Psalm, ein Vers. nur. Einen Vers, ne? ist eine ganz kleine Sache, aber es macht was mit mir. Und so kannst du, du musst es nicht machen wie ich, sondern such für dich, wie kann mein Leben bewusst durchdrungen werden von Jesus. Und diese ganz kleinen Sachen werden bewirken, dass du zwischen diesen ganz kleinen Sachen lebst in einer bewussten Verbindung. Und jeder von uns kann das lernen. Aber wichtig ist mir, dass wir verstehen, nicht indem wir das tun, kommen wir in der Verbindung, sondern du hast eine Verbindung und dadurch empfängst du und erlebst du sie. Jetzt sitzt du vielleicht hier und sagst, boah, das kriege ich nicht hin. Und ich kann dir versprechen, du kriegst es hin, weil du machst es schon. Nur nicht mit Jesus, sondern mit diesem Ding. Oder? Come on. Kennt ihr dieses Gefühl, du gehst aus dem Haus und hast dein Smartphone vergessen? Hey, du fühlst dich, als würde dir ein Körperteil fehlen, oder? Ich krieg fast Panikattacken, ich hyperventiliere. Und, und wenn du es dann endlich wieder hast, guckst du drauf und es ist... Irgendwie so Spam-Gruppen haben wir da was geschrieben und nichts Interessantes und da war es eigentlich auch nicht gebraucht. Aber du kriegst fast die Krise, wenn es nicht also? geht's ja auch so. Ja, kennt ihr das? Yes. <lacht> Paddy nicht, der weiß gar nicht, was ein Smartphone ist. Der kennt es nicht. Und, und, und wie leben wir? Wir haben das immer dabei. Wir sind immer verbunden. Und in jedem Moment, wo wir kurz warten, holen wir es raus, machen oder irgendwas. Und in jedem Moment, wo wir irgendwie so keine Ahnung nicht wissen oder wir fühlen uns unsicher, weil komische Leute da sind. Und dann warten auf den Bus, ja, und, und, und das hast du gelernt, dass Du hast es dir mühsam antrainiert. Mach Jesus zu deinem Smartphone, mach Jesus zu deinem Smartphone. In diesen kleinen Momenten, wo du sagst, boah, ich warte hier gerade, wie auch immer, zu lernen, danke Jesus, deswegen wisst ihr, was ich gemacht habe, ich habe mir so ein schönes Bild, so ein, so ein ganz frommes, heiliges Bild, man kann es nicht erkennen, egal, frommes, heiliges Bild, auf meine Startseite gemacht. Früher war da meine Frau, jetzt ist da ein frommes Bild. Und, und ich muss da vorbei, bevor ich an mein Smartphone komme, ja, so an der Dreieinigkeit hier vorbei. Verstehe dir, es geht nicht um Perfektion, es geht nicht um Leistung, es geht nicht um, jetzt muss ich nicht nur einmal am Tag beten, jetzt muss ich den ganzen Tag beten. Nein, es geht darum, du bist eine Rebe, am um Weinstück berufen, Frucht zu bringen, verwandelt zu werden, Wirkung zu haben. Und alles, was du brauchst, ist er. Und deswegen lerne, Verbundenheit zu erfahren mit ihm. Und das ist nicht schwer. Und ich will dir noch was sagen. Eine weitere Lüge, die wir so oft in unserem Herzen haben, ist, dass die Qualität deiner Gottesbeziehung würde an deiner Performance liegen. Mit anderen Worten, wir glauben, wenn wir jetzt viel gebetet haben, viel fromme Aktivitäten hatten, wäre deine, deine Beziehung zu Gott besser. Und das ist eine Lüge. Weil deine Beziehung mit Gott basiert darauf, dass vor 2000 Jahren ein Mann am Kreuz sein Leben für dich gegeben hat und dass er dich in einen neuen Bund reingenommen hat. Und dieser Bund, diese Beziehung, die ist fest, das ist das Fundament, auf dem du stehst. Und jedes Mal, wenn du dich aufmachst, kannst du es ohne schlechtes Gewissen machen. Ohne ich muss mich hinarbeiten. Ohne ich muss mich ausschrecken und machen und tun. und Vielleicht ist es... Nein, du bist verbunden. Du gehörst dazu. Du stehst in der tiefsten Beziehung, die möglich ist, weil du von Jesus vollkommen angenommen bist. Und wisst ihr, was passiert? Wenn der Vater seinen Job macht, der Weinbauer, der sich um alles kümmert, wenn Jesus seinen Job macht, dich mit allem versorgt, was du brauchst, dich vollkommen hingibt... Und wenn du deinen Job machst, zu bleiben, ich nenne das Fruit Happens. Fruit Happens. Frucht, Verwandlung von deinem Charakter, dass Gott durch dich wirkt und das Umfeld beeinflusst wird, ist nicht, was wir irgendwie hervorbringen. Es, es kommt aus dem Bleiben, aus dem Sein, aus der Beziehung, aus der Gemeinschaft mit Jesus. Einfach was passiert. Du, du schaffst es nicht, dass es nicht passiert. Und die meisten Dinge, die in unserem Leben an, an Veränderungen in unserem Innern passieren, sind nicht durch so ein dramatisches Ding, was passiert ist, sondern du schaust dich so um, bist mit Jesus deinen Weg gegangen, guckst dich um und denkst so, boah, vor einem halben Jahr war ich da noch ganz anders drauf. Stück für Stück verändert er dich. Und wenn du an diesem Jesus dran bist und es bewusst lebst und empfängst, dann hast du unendlich viel zu geben. Und dann entsteht Frucht um dich rum. Und wenn du Frucht bringst, kommen manchmal Prozesse, die wieder wehtun, noch mehr Frucht entsteht. Und du bist berufen, mit diesem Jesus eine innige Beziehung zu haben und du hast sie, wenn du Ja zu ihm gesagt hast. Und jetzt darfst du dich aufmachen, jeden Tag neu sein. danke, dass du da bist. Prozent meiner Gebetszeiten beginnen mit diesem Satz. Danke, dass du da bist. Lass mal zusammen aufstehen. Wir haben jetzt noch mal eine Zeit von, von Lobpreisen, auch eine ruhigen Lobpreiszeit, wo wir einfach uns uns wirklich in Gottes Gegenwart bewusst hineinbegeben können. Wir haben dort drüben Abendmahl, wenn du sagst, boah, ich möchte dieses in Jesus sein, er mich empfange, ihn, diese Beziehung mit ihm ähm, noch mal bewusst erleben möchte. Da, da drüben ist das Abendmahl, da gibt es auch ein Gebetsteam, wenn du sagst, ich habe Gebetsanliegen, Dinge, wo ich gerne möchte, dass jemand für mich betet. Äh, die beten sehr sehr gerne für dich. Und sonst lade ich einfach ein, diesen, diesen Raum jetzt zu nehmen und sich bewusst zu werden, Jesus ist da. Und wenn du Ja zu ihm gesagt hast oder heute sagst, dann bist du an ihm dran und du kannst alles empfangen, was immer du brauchst. Vielleicht hilfst du dir kurz, deine Augen zu schließen und um dir bewusst zu machen, er ist jetzt da. Direkt bei dir.